0: בהמשך לעונה המדהימה שהיורוליג סיפקה לנו, שלושה משחקי פלייאוף הגיעו למשחק חמישי. הקרם דה לה של הכדורסל האירופי. פנרבכצ'ה הגיעה לאולם בפיראוס חדורת אמונה אחרי שניצחה בו כבר במשחק השני בסדרה, אבל הקהל היווני עשה את שלו. פרטיזן הגיעה למדריד, הובילה בהפרש ניכר, באולם שניצחה בו פעמיים ממש בפתיחת הסדרה, אבל בסופו של דבר הפסידה לחבורה המנוסה בלבן. מכבי תל אביב חזרה למונקו עם חלום, חלקים מהמשחק זה כבר היה נראה בידיים שלה, אבל בסופו של דבר מונקו חגגה פיינל פור ראשון בתולדותיה בסוף הערב. שלוש קבוצות חוץ הגיעו למשחק החמישי כדי לשבור את הסטטיסטיקה. ונראה שלמרות שאין עונה מתאימה מהעונה הזו לשבירת מוסכמות ביורוליג, יש סטטיסטיקה שקשה לשבור. 18 קבוצות הגיעו למשחק חמישי בהיסטוריית המפעל, אף קבוצה עדיין לא ניצחה אותו. פתיח ומתחילים. בורדקאסט יורו-סטייפ, ברוכים הבאים לפרק שמסכם את הפלייאוף בליגת הכדורסל הטובה באירופה, עמית ניר. אה, לא, 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 שר. עומר לוטם. שלום, שלום. שר שם. שלום. מה שלומכם? וואלה, בסדר. לא רע, לא רע בכלל. זמן לא רע להיות בבורדקאסט יורו כן. לגמרי. נראה לי שאנחנו שמים לב לזה. זמן טוב לעשות את זה. אז מה ככה התחושות? אתם יודעים, אנחנו באים לפרק.
1: אווירה קצת של... אין גובר, לא יודע, משהו קצת כאילו, נכון? כאילו, הזריקו לנו הרבה יורוליג בזמן האחרון, ויורוליג מדהים, אז יש איזה מין... עכשיו פתאום רקנות כזאת, כאילו, כמו שאתם יודעים.
0: לא, עד ליום שישי. כן. הרקנות תבוא עוד מעט, נראה לי. כן, לא,
2: אין עוד... בחרדות. אין עוד הרבה זמן לעונה הזאת. תשמע, גם יום
1: חמישי היום, זה בדרך כלל יום של יורוליג, ואתה מסתכל כאילו, מה, איזה ספורט יש שם, ואין לך כדורסל כמעט, אין לך חקנות מוחלטת, <laughs> אבל uh, ביאסנו את המאזינים. אבל uh, טוב, נדבר על מה שהיה.
0: אחלה יורו באמת. קיבלנו השבוע שלושה משחקי חמש, uh, כל אחד יותר מטורף מהשני, ואני חושב שיש הרבה על מה לדבר, נכון? בהחלט. טוב, אז נתחיל עם מכבי תל אביב. מכבי תל אביב אתמול פוגשת את מונאקו, במונאקו, עם הרבה פחות אוהדים ממה שהיו לה במשחק הראשון, הרבה פחות uh, תמיכה, אבל בסופו של דבר, תמיד דיברנו על זה. במשחק הרביעי מונקו ממש הפסידה, מכבי אבל אמרנו שלמשחק החמישי, אנחנו לא נראה הקשר בין המשחק הרביעי למשחק החמישי, וזה נראה לי מה שקרה אתמול. כן,
3: כמו שקרה בכל משחק עד עכשיו, אני חושב שלמרות שהמחצית, סליחה, הרבע הראשון באמת הזכיר את מה שראינו קצת במשחק מספר 4, כשמכבי תל אביב באמת הגיעה בטירוף, <coughs> כל הזריקות נכנסו, הם כללו שם בכמעט 80% ברבע הראשון מהשדה. <coughs> אבל בסופו של דבר... האחוזים קצת התיישרו, מכבי תל אביב כן סיימת את המשחק עם אחוזים מצוינים, אבל בסופו של דבר מונקו הגיע לעניינים, מייק ג'יימס סיפק מחצית ראשונה מדהימה, אבל מה שמונקו הראתה לנו, שגם במחצית השנייה כשמייק ג'יימס לא היה קיים, הוא התחיל עוד טרה ואז גם נפצע, ואז גם כשחזר הוא לא היה טוב, הראתה לנו שיש קבוצה גם כשמייק ג'יימס לא משחק. וזה דעתי ההבדל, כי אנחנו ראינו דקות שבהם בולדווין למשל לא היה על הפרקט, אנחנו ראינו את מכבי תל אביב מאוד מתקשה, עוד מעט נגיע גם ללורנזו ולחלק שלו בזה. ובעוד שמונקו, את הריצה הכי טובה שלה אתמול, שהריצה הכי משמעותית שלה בעונה הזו, הגיעה באמצע הרבע הרביעי, כשמייק ג'יימס בדיוק ירד לפרקט, ירד, ירד, לספסל. ירד, ירד לספסל, סליחה, 6 דקות לסיום, כשמכבי הובילה 3, הוא חזר 3 דקות אחרי זה, 3 דקות לסיום, הריצה הזאת שבעצם סיימה למכבי את העונה ואם אנחנו מנסים לחשוב למה, שוב ראינו הם, הרבה טעויות של חוסר ניסיון, בעיקר של השחקנים חסרי ניסיון, אם זה ג'רל מרטין עונה ראשונה באירופה, אם זה בונזי קולסון עונה ראשונה ביורוליג ועבירות מאוד מטופשות, כן בלתי ספורטיבי, לא בלתי ספורטיבי, זה לא משנה, ראינו שתי עבירות רצופות לשלוש זריקות ראינו טעויות בהתקפה, טעויות, עוד טעויות הגנתיות, ובסופו של דבר, אלו הדברים הקטנים שעשו את ההבדל. מכבי תל אביב הייתה קרואה וגם הייתה יכולה בקלות, בסופו של דבר, להיכנס לפיינל 4, אבל ככה זה מסתיים. בקלות? אני חושב, ש... לא בקלות, אבל מכבי תל אביב הייתה, הייתה מרחק נקייה משם, היא הייתה באמצע הרבע הרביעי ביתרון, אבל בסופו של דבר, היא באמת לא הצליחה, בדברים הקטנים, ואני חושב שגם, שוב, באסל, אנחנו דיברנו על זה שמי שלוקח יותר ריבאונדים מי שנלחם יותר, מי שנמצא יותר על הרצפה, מנצח למשחקים האלו, ואתמול מונקו הייתה הקבוצה שעשתה את זה יותר טוב.
2: <coughs> על הריבונד התקפה, אנחנו דיברנו מתחילת הסדרה, וראינו את זה לאורך הסדרה, כמה שזה הופך ל... באמת למפתח הכי משמעותי, ואי אפשר לתת למונקו לקחת 15 ריבונדים בהתקפה, כשאתה לוקח שישה, וזה יותר מדי הזדמנויות, ויותר מדי שחקנים ממונקו ניצלו את ההזדמנות הזאת כדי באמת להיות ההבדל שלמכבי לא היה, אז מייק ג'יימס ג'ורדן לויד היה מטורף במחצית השנייה, אבל צ'יימה מונקה, <laughs> ידידי וידידינו של כולנו נראה לי. לא אתמול, שלך. אתמול <laughs> היית, הייתי מעדיף שמכבי היו עושים את זה, מבחינת אהבה <laughs> ישראלית ושהעונה הזאת תימשך לה, אבל uh, צ'יימה היה מצוין אתמול, כן. פלוס 13 לא בדקות שלו. גם דונטה הול פתאום התעורר לחיים, אז נראה לי ש... היה,
0: היה להם שפנים כאלה שפתאום יצאו במשחק. כן, אני לא
2: יודע אם זה שפנים כי הדמויות יח, יחסית כאילו, כולם מכירים את כולם כזה, אבל... היה כן. להם את האקס פקסורים של המכבי, פשוט לא היה. בולדווין היה מטורף, זו הייתה תצוגה באמת משוגעת, אבל חוץ ממנו, אי אפשר באמת להצביע על מישהו שהורגש במשחק הזה באמת.
0: עומר, מה לדעתך עשת ההבדל?
2: אני חושב שכמו שסער אמר, 15 עיבודים,
1: ואם אני לא טועה גם, 15 עיבודים? תקנו אותי אם אני טועה. כן.
0: נכון? 15 עיבודים מול עשרה. 21
3: נקודות. מול עשרה אסיסטים. לא, מול עשרה של מכבי, של מונקו. של מונקו. וכמה
1: אסיסטים היו למכבי? 13. 13. שיש לך יותר עיבודים מאסיסטים במשחק, זה כבר בעיה. וסער אמר 15 עיבוד התקפה. הם נתנו למונקול לזרוק 16 זריקות יותר ממכבי, שבמשחק צמוד זה מטורף, זה נתון מטורף, ובסוף זה גם מה שמכריע, כי עוד פוזיישן ועוד פוזיישן מגיע לדברים האלה. אני חושב שהרבה דיברו על השיפוט בסוף, ועל ההחלטות השנויות במחלוקת שהייתה בעבירה של קולסון ועם הבלתי ספורטיבי, שגם אפשר לבחון כל החלטה, ועוד כהנה וכהנה החלטות, אבל אני, אם אתה שואל אותי מה באמת... ניצח למונקות המשחק, הוא הפסיד למכבי את המשחק. זה הארבע דקות האחרונות, כשפויטרס בעמדה מספר 5, ואוברדוביץ' מזהה את זה, שאין בעצם חולשה הגנתית בעמדת הסנטר של מכבי. כלומר, פויטרס זה שחקן הגנה טוב, שיודע לטפל טוב בפיק אנד אז הוא בעצם מביא את קולסון ואת היליארד לטפל, ומביא את השחקנים שלהם לחסום, ואז יוצרים מצב שבעצם קולסון והיליארד הם השחקנים שלא באמת יודעים לטפל וכשמגיע קולסון ו וצריך uh, לתקשר עם, uh, עם בולדווין, זה נופל ואנחנו רואים uh, לאפקל של אוקובו שמסתיים באליופ של, של דונטה אול, או uh, שעטה אאוט מהסיידלנד שם, שהוציאו לאליופ לדונטה אול, שגם <אח> קולסון לא, איבד. לא, 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 לא לדונטה לא אול. לצ'ימה, <אח> <אח> סליחה, סליחה, סליחה. אבל בלקי היה גם דנק של אול, אתה צודק, לצ'ימה. אז הדברים האלה שאוברדוביץ' מזהה במשחק כל כך צמוד, וקטש ניהל את המשחק בסדר אימוני של עודד קטוש, אבל הוא ברדוביץ', במאני בסוף, בדקות האחרונות, לקח איזושהי החלטה שבדיעבד אני, אני שם לב אליה, ואני אומר, בסוף זה ניצח את המשחק.
0: כן. יש צייצן אה, אנונימי בטוויטר, קוראים לו עומר לוטם. הוא כתב <אח> בסוף המשחק, שקבוצה שסופגת 97 נקודות <אח> משחק רגיל לא יכולה לנצח, קבוצה שסופגת 97 נקודות משחק חמישי לא ראויה לנצח. והייתי מתעכב על זה, במיוחד במחצית הראשונה, <אח> מכבי ספגה וקשה מאוד לנצח, ככה גם דיברתם על העיבודים, גם דיברנו על הריבנד התקפה. תסמינים של המשחק השלישי וקצת של השני, שמונאקו קופצת על הכדורים יותר טוב, נלחמת יותר טוב. וגם כשמייק ג'מס יצא מאיפוס והיו דקות טובות של מכבי, מכבי תל אביב לא הצליחה לעשות את האקסטרה ולעלות ליתרון מבטיח יותר. וזה לדעתי מה ש... אז אני,
1: זה. אני רוצה להתפרץ למה שאמרת על דעת הפתוחה הזאת. ו... ב... <laughs> שבאמת, מאז שעברנו לפורמט, הסקורים שהקבוצות ספגו אתמול, ריאל, פרטיזן ומכבי, אלה הסקורים הכי גבוהים במשחק חמש. ה-98 שפרטיזן ספגו, ה-94 שריאל ספגו וה-97 שמכבי ספגו. היעל לעונה פסיכית. ובעצם הקבוצה היחידה שספגה מעל 90 נקודות בכל התקופה הזאת במשחק חמש, זאת ביירן לפני שנתיים מול מילאנו, 92 אני לא טועה. וזה אומר הכל, משחק חמש זה בדרך כלל משחק של הגנות טובות, של יותר עצבים, יותר לחץ. ואתמול זה המשחק שהוא יותר כיפי לצופה הנייטרלי, אבל בסופו של דבר אתה חייב לעשות את העצירות ולעשות את ההגנה היותר אגרסיבית, ולדעת ברגעים המכריעים לקבל החלטות טובות גם בהגנה. והייתה תחושה שמונקו ניצלו את הרפיסות הזאת של מכבי בדקות האחרונות, שהם כבר היו כנראה עייפים ונפלו מהרגליים, וזה ניצח לנו את המשחק.
2: רוצה? מכבי פשוט נוצר מין מצב מוצ... מוזר כזה שהיא מגיעה לסדרה, אנחנו הרי זוכרים את מכבי לפני חודש, אפילו קצת פחות, את האיזון שהיה שם מבחינת ההיררכיה שהושגה בכל הסגל. בולדווין ובראון התייצבו כזה, שניהם היו בכושר מצוין, סורקין מצא את עצמו, ג'יי קוין פתאום התחיל לפתוח בארבע, היה איזושהי, איזושהי רוטציה ברורה ואיזושהי היררכיה שעוזרת לדברים להמשיך להתקדם. ובעצם הגיעו לסדרה הזאת והתחיל לה... להתפרק מעצמה, גם מהירידה ביכולת של לורנזו אה, במשחק הזה זה היה מאוד ניכר, שהוא פשוט לא יודע מה לעשות ברגעים האחרונים כשהקבוצה היא כבר הפכה לסוג של הקבוצה של בולדווין, לפחות בתקופה האחרונה, והם צריכים למצוא מחדש את האיזון הזה בקו האחורי, ופתאום סורקין לא משחק, אה, משחק אפס דקות בגלל החזרה של פויטרס, שאני תוהה האם היא באמת הייתה חיובית מבחינת, אה, מבחינת הרחבת הרוטציה והמחיקה של אה, סורקין. כי אני חושב שבמשחק כזה סורקין יכול לתת דקות טובות ובכנות אני לא מבין כל כך למה הוא לא שיחק בכלל אז אני חושב ששני הדברים האלה בסוף כשמגיעים למשחק מכריע השחקנים צריכים uh, למצוא את האיזון וזה הרבה יותר קשה כשההיררכיה מופרת אני, אני חייב להגיד רק שנייה שאני מסכים
1: ולא מסכים עם שר מסכים
2: בקטע שסורקין
1: צריך לקבל את ה... כמה דקות לפחות להראות מה הוא יכול והוא הוא הראה לנו נגד מונקו במיוחד שהוא יודע באמת שבמצ'פים מסוימים במיוחד נגד אונטאו למשל שהוא קצת יותר פיזי ממנו לתת את הדקות הטובות אבל מצד שני אני לא מסכים כי קטש דיבר על זה וזה נכון שבמשחקים כאלה צמודים ומותחים התחלתי טיפה לקצר את הרוטציה ובסוף אם אתה
3: משתף את פויטרס, אתה לא יכול גם לשתף את סורקין, כי אז הרוטט רוצה... שלך <אבל>... לא תתקצר. <אבל, <אבל>, אבל אני לא מסכים. סורקין זה שחקן שהראינו בכמה מצבים השנה, כמה משחקים השנה, <coughs> שהוא נכנס ויכול לשנו, ממש לשנות משחק. נכון. <coughs> זה, לא, זה לא שחקן שאתה מצפה ממנו לשנות משחק, אבל ראינו בכמה משחקים שהוא ממש, הכל הולך לו, <coughs> הכדורים נדבקים לו לידיים. אם זה בהתקפה, ראינו מול אולימפיאקוס את ההופעה המטורפת ברבע השלישי, ועוד משחקים. וגם הגנתית, ראינו אותו כן משפיע, לפעמים... הוא לא היה שחקן הגנה, הוא היה כזה שחקן הגנה שקצת יותר קריכטה, ואם הוא היה שחקן הגנה שמאוד קשה, מולו. לא. יש לי שאלה. רוצה זה, רגע, צריך אני... להגיד
0: שמבחינת כושר בסדרה הזאת, הוא לא הגיע כל כך, הוא נכון, כן קיבל נכון, איזה 12 פדר, וכן... בסדר, אבל... לא אבל לא אז, אז,
3: אז רגע, רגע, אני חייב
1: לשאול שאלה. אתה, עמית, היית מקצר את הרוטציה לשמונה שחקנים בדיוק כמו שקטש עשה, או... לא, מ... הייתי... אני, סורקין בטוח הייתי מתישהו... זורק אותו לפרקר. אז אותו השאלה, אותו אותו השאלה אם היית הולך ואיכשהו מאלתר את הדקות, מפזר את זה קצת יותר, הוא הולך עם שמונה, עם סרוקן בפנים, ועל מי אתה מוותר?
2: אבל זה לא כזה קשה ברגע שפויטרס משחק 20 דקות, כלומר, 20 דקות לפויטרס, כשהוא לא עושה בהם באמת משהו משמעותי, אתה הרגשת אותו במשחק? אני לא הרגשתי אותו כל הסדרה, נכון שהוא הביא מספרים מדי פעם, אבל הוא לא פויטרס, מורגש.
3: גם פויטרס וגם ניבו היו במשחק לא טוב אתמול, אם אנחנו מסתכלים סטטיסטית, אם אנחנו מסתכלים 25 סלים ל-2 אתמול, שזה המון. ולא הייתה הגנת צבע, הם לא תרמו התקפית, למה לא לתת לפויטרס <עלה> הזדמנות? אבל אתם בעצם אומרים לת... להוריד את הדקות
2: של פויטרס ולתת קצת <טרס> יותר <ל> <אז> לסורקין? <אז>
3: פויטרס, תני <אז> בו, <אז> לא משנה מי, <אז> לתת הזדמנות <אז> לסורקין, כי זה שחקן שכן, נראה אחר כמה פעמים השנה שהוא מסוגל לעשות דברים שונים.
2: וזה גם מדאיג להמשך העונה, אני חושב, מדאיג. מי שרוצה בהצלחתו של רומן סורקין, שזה... שאני ביניהם, זה קצת מדאיג לראות את זה ברגעים החשובים אותו שוב נמחק. ופויטרס, לא יודע, זה מזכיר קצת מה שהיה לפני שהוא נפצע, אם אתם זוכרים. הוא שיחק, הוא הגיע למספרים שלו מדי פעם, אבל הקבוצה פשוט, זה לא היה נראה כל כך מחובר לקבוצה, הוא כאילו במין איזה עולם משל עצמו, וגם עכשיו... היו לו לא משחקים שמבחינה סטטיסטית בסדר גמור בסדרה, ויעילים מבחינה מספרית, אבל שוב, לא מרגיש שיש לו איזה אימפקט אמיתי על הקבוצה הזאת. אבל
3: נראה לי שאתה צריך לנתק את זה להמשך העונה, יותר נכון למה שיקרה בליגה, כי בסופו של דבר, לא ניבו או ניבו או פויטרס לא יירשמו, וסורקינג כן, זה יהיה שחקן של בין 18 ל-25 דקות לערב כנראה. אז אני חושב שזה לא באמת ישפיע על הליגה הישראלית, אבל כן בהסתכלות קדימה, קדימה קדימה. בדיוק, לשנה הבאה, ובבניית הסגל, ובימים מכבי מתכוונים להשאיר, איזה גבוה אולי עומד לבוא. אז זה כן, נקודה למחשבות. מה עם
1: הפיל שבחדר בשם לורנזו בראון? זהו,
0: רציתי שנוביל את זה עכשיו, אנחנו נדבר גם בהמשך על העונה הבאה ועל מה שנשאר למכבי תל אביב, אבל לורנזו בראון צריך להגיד, דיברנו לפני המשחק בפרק הקודם. על המצ'אפים בקו האחורי, שזה כנראה מה שהכריע. אז ראינו את מייק ג'יימס טוב לפחות, זו מחצית הראשונה, ראינו את וייד בולדמן טוב, אין לנו טענות. בסופו של דבר, נראה לי שהגארד השני, זה שלא היה וזה שהיה, זה מה שהכריע, אז כמובן זה לואיד שהיה, ולורנזו בראון שפשוט לא היה. לא רק אתמול, לאורך כל הסדרה. בניצחונות, בניצחונות לואיד מטורף, בהפסדים הוא היה... בסדר, אבל בסופו
3: של דבר, היה לו לדעתי משחק אחד היה המשחק הכי טוב שלו. חוץ מזה, שוב, מבחינם... לא, המשחק הרביעי מבחינה... גם היה הכי טוב שלו. אחד וארבע משחק... גם מבחינה מספרית, היו לו משחקים טובים. גם כשאנחנו מסתכלים כן. על המספרים uh, במשחק אתמול, על הנייר, זה נראה... נ... לא... האמת זה לא זה נראה, זה נראה לא, באמת טוב. לא טוב באמת כי 12 <laughs> נקודות, שני אסיסטים... הפעם, הפעם באמת קשה להגן על... מה עם המדד יעילות? אבל שלוש, מתעכב על, מים, על... על, על 19, זה. 12, מדד יעילות... במגרש במונקו. כן, אז... שלושה משחקים בתוך חמישה. זה גם עניין, למה, מה קרה פה בסדרה מונקו, או שמונקו, שראינו כבר בעונה הסדירה שמצליחה להתמודד איתו בצורה טובה, היא הייתה הבעיה, או שלורנזו בראון שבגיל 33 משחק מעל 30 דקות בערב ומגיע <coughs> אולי קצת סחוט, אחרי שוב קיץ שבו הוא עבד הכי קשה שיש והלך עד הסוף עם ספרד, משחק 30 ולדעתי 1-32 דקות בערב, ומגיע לפלייאוף אולי קצת סחוט, בטח ששמים עליו את הדגש. לדעתי... יש פה שילוב של הדברים, ואני חושב שפשוט וייד בולדווין הראה לנו בסדרה הזאת, שזו הקבוצה, אנחנו כל הזמן דיברנו, בהתחלה זה היה לורנזו, לאט לאט yeah. בולדווין, yeah. okay. לה... לדעתי הגענו למצב שבולדווין פה, אני שם את היד גבוה, <laughs> ולורנזו כמה דרגות <laughs> uh, מתחתיו. בולדווין סיים את הסדרה הזאת עם הכי הרבה נקודות בממוצע המשחק, עם הכי הרבה אסיסטים בממוצע המשחק, אני מדבר ב... בשתי הקבוצות. אני חושב שבולדווין הראה לנו בסדרה הזאת טופ חמישה שחקנים ביורו ליג קל, ובחצי השנה, שנה האחרונה הזאת לדעתי אפילו חוץ מבאסד... שווה חמישיית העונה? לגמרי שווה חמישיית העונה. למרות שלדעתי הם, הולכים, הם עדיין יעדיפו את לורנזו בגלל כל העונה הסדירה, כי לורנזו גם. בסופו של דבר, פחות עד למאני טיים, שלדעתי זה מה שאמור להכריע, אבל אני לא חושב שזה מה שהם יעשו, הם <coughs> ילכו עם לורנזו מעל בולדווין.
2: מה גרם לנפילה הזאת של לורנזו לדעתכם? <coughs> פשוט כמו שאמרתי קודם, אני חושב שפשוט שה... ההיררכיה הופרה וזה, <ותר> אני בטוח שזה גם קשור לעומס שיש עליו, אבל המצב הזה שבולבין פתאום הוא השחקן של הקבוצה וזה שחקן מאוד ריכוזי, שרוצה את הכדור אצלו ואיכשהו כשזה היה אצל לורנזו הכדור, בולבין ידע להסתדר כי הוא עדיין הכישרון ההתקפי שלו הוא לא, הוא מטורף, אז הוא ידע להגיע למספרים שלו והוא ידע לעשות את ההשפעה ופתאום העניינים כזה קצת התחילו לרעוד ל... ללורנזו בראון והוא יצטרך למצוא את הסינרגיה הזאת מחדש, כי אין מה לעשות שהמעמד שלו ירד ביחס לבולדווין. עומר? אין מה להוסיף.
0: אז מה לדעתכם, מכבי תל אביב צריכה עכשיו... קודם כל, יש לה עכשיו את הליגה, יש לה עכשיו בעצם סיטואציה שבה אם היא לא זוכה באליפות, היא מסיימת את העונה הזו בלי תואר. אתם חושבים שזה כישלון? אני לא חושב. אני לא
3: חושב. לא יודע למה. <laughs> למה? <laughs> <laughs> אני, חשב, אני לא חושב שזה כישלון, גם אם הם לא יעסקו באליפות. אני מסכים שזו תהיה, אם מסתכלים ככה על כל העונה, זו לא, לא תהיה עונה טובה מן הסתם, כי מכבי תל אביב, בלי תואר מקומי ובלי להגיע לפיינל 4, אי אפשר להגיד שזו עונה טובה. אבל אני גם חושב שזה, שזה רחוק מלהיות מלה כישלון, כי בסופו של דבר מכבי תל אביב, אחרי כמעט עשור, עושה את הישג השיא שלה ביורו את העונה הכי טובה שהייתה לה ביורו שוב, בכוכבית עונת הקורונה, ששם, בוא נגיד, היא, הייתה, היא הציגה כדורסל יותר טוב ממה שהציגה השנה. ומעבר לזה שהיא באמת עושה עונת שיא ביורוליג מזה הרבה שנים, אני חושב שראינו את קטש מצליח למרות הרבה קשיים שהיו בסופו של דבר לנהל את הסגל הזה בצורה טובה. ולהוביל לזה שרוב, רוב, אם לא כל השחקנים הכי חשובים שלו, חותמים על חוזים חדשים ובעצם המשכיות, שזה משהו שלא ראינו המון שנים במכבי, ואני חושב שאי אפשר להתעלם מזה כשאנחנו מסתכלים על העונה ואתה מדבר
0: על השחקנים שלו, אתה לא מדבר על קטש. זאת אומרת, קטש אנחנו זה עודים... שילוב. ואתה לא
3: מדבר על זה... הישגיות, שזה... זה... זה הכל שילוב. שוב, הישגיות, מכבי תל אביב, שיגה, זה סגה סי של מכבי מאז עונת 2013-2014 והיורוליג. וזה, ואני לא יודע, יכול להיות שאתה מזלזל בזה קצת? לא, אבל... חס וחלילה, לא מזלזל בזה, אני רק אומר שמועדון מכבי תל אביב
1: מתגאה בכל המכביזם שלו, שהוא אוהב תארים ושואף לתארים, ואני חושב שעונה שנייה ברציפות, לא, לא לקחת תואר.
0: חכה, לא, אנחנו מדברים, מה יקרה אם זה לא קרה בינתיים? לא, אבל... נכון, מבין, אני, אני מת... אומר, אני
1: הולך לפי השאלה
0: שלך, כן.
1: אני חושב שכל הדבר הזה... קודם כל, כל מה שיאניס אמר מהסינג זה כבר מעריך את המילה כישלון ומה זה אומר בעצם, אבל... ב-NBA. כן, אני חושב שאם... אספירופולוס. לא, לא. אם באמת מכבי לא יקחו תואר, עזוב את זה שהם הגיעו לפלייאוף של יורוליג, שזה בסדר גמור, אבל בסוף אם הם יצאו עם עם אפס תארים, אי אפשר להגדיר את העונה כהצלחה בוודאות.
3: אני לא אמרתי הצלחה. אבל יש הבדל בין כישלון לבין עונה שהיא לא טובה. יש... אני... יש, לדעתי לפחות יש הבדל גדול. אני חושב
0: שמכבי תל אביב עכשיו נלחמת על, כתבו את זה גם בטוויטר, על הנרטיב של העונה הזאת, איך העונה הזאת תיזכר. אם היא מסיימת אותה ללא תואר, צריך להגיד עמית, גם ההישג, מכובד ככל שהיה ביורולינג, יהיה קשה להתנתק מה, אתה מה... יודע, מהכרזות האלה על זה שזה לא הייתה עונה טובה, ובמיוחד קטש. קטש בסופו של דבר יישאר במכבי תל אביב, גם אם הוא לא יזכה באליפות, את זה אנחנו כנראה לא, קטש יישאר, כן, זה לא, לא אבל אני, אני אומר... אני אומר, אבל אם עדיין לא תהיה לו את אז גם בעונה הבאה יהיה קל מאוד להגיד. אני פשוט <אז> חושב
2: שזה דיונים שקשה לנהל אותם, בגלל שגמר, בסוף, כאילו, בסוף זה יבוא לסדרה של שלושה משחקים, אה, בהנחה שמכבי תהיה בגמר, שזה גם לא בטוח, כי העונה, הליגה מאוד קשה, ומכבי ממש לא בהכרח פיבוריטית בעיניי בליגה. אבל לצורך העניין זה יגיע לסדרה של, של שלושה משחקים, אה, ואי אפשר לדעת בדיוק איך זה קשה עד כה, העונה הזאת מדהימה למכבי, במיוחד בגלל איך שהיא שיחקה, לאו דווקא העובדה, כאילו גם היא הייתה ניצחון מפאנל 4, אבל גם הקבוצה הזאת חזרה לשחק כמו שהאוהדים וכולם רוצים לראות, כל מי שמנתח את הקבוצה הזאת רוצה לראות אותה משחקת. כן. אז מהבחינה הזאת, לא קרוב לכישלון. אם בסוף זה יתפקשש על נקודה, כאילו לך תדע גם איך מה זה ייגמר, מה זה לא לקחת תואר, יש גם שאלה איך אתה לא לוקח תואר, כן. איך ויש עוד זמן לגלות מה יקרה, אבל עד עכשיו זה רחוק משם, ויש עוד חודש וחצי, חודש, חודש, לדעת איך זה נגמר.
1: אני חייב רק לחדד, העונה של מכבי היא בהחלט עונה טובה, וראינו דברים מדהימים מהעונה ממכבי, וקאטוש עושה עבודה גדולה עם סגל שהולחם מחדש ומאפס, אבל שוב, אם לא יהיה פה תואר, לדעתי אין פה הצלחה, והמילה כישלון זה שוב, זו מילה גדולה, אבל מכבי מתבססת על הרצון שלה, התמידי שלה, לקחת
3: תארים. ואם היא לא לוקחת לא גביע ולא אליפות,
2: היא חייבת את זה. היא חייבת בוח. אבל ללכת
3: מעונה טובה לכישלון, לדעתי
1: זה הבדל גדול מדי. אבל אני אלך איתך פה לדברים אחרים. אני מכיר, נגיד ליברפול מהכדורגל, נתנו עונה גדולה נגד סיטי, הולכים את זה הסוף, עונה מטורפת של 98 נקודות, בסוף לא זכו בתואר. מבחינתי, בתור אוהד או בתור מי שמסתכל מהצד, זו עונה
3: שבסוף היא לא מוצלחת והיא אפילו כישלון. זו דעתי. אז לדעתי לא. עונה, אם אנחנו, <laughs> לדעתי, לא ניקח את זה עכשיו לסיטי ליברפול, אבל זו דוגמה טובה. כי ברגע שהקבוצה שלך נראית כל כך טוב, ועושה את מה שהיא צריכה, ואני לא חושב שמכבי זה... אבל אני מעריך את זה, של... זה לא שאני לא מעריך את זה, <coughs> ואני לא מזלזל, אני אפילו מפאר אותם, לא אבל בסוף הכל... אתה צריך לקחת תואר. אבל עדיין, אני לא חושב שזה כיש... שאתה יכול לקחת את זה למקום של כישלון, כשאתה מפאר את הקבוצה ואומר, הייתה עונה טובה, והם שיחקו טוב. <coughs> נכון, זו, זו לא אבל שוב, ההבדל בין כישלון לבין חוסר הצלחה, לדעתי הוא גדול. יש, יש הבדל, אין מה לעשות. כאילו, אנחנו כנראה מסתכלים על הדברים
0: כן, בצורה אחרת. אני חושב שהדיון הזה הוא הצלחה.
3: לא
0: כישלון? רגע לפני שאנחנו עוברים לשאר הסדרות שלנו, בוא נדבר קצת על מונאקו, יש לנו פרק הכנה לפיינל 4, אבל בכל זאת, מעפילה לפיינל 4 הראשון בתולדותיה, שר אתה כתבת גם, אני מרים לכם לטוויטר, שכשמכבי תל הייתה בפיינל 4 האחרון, מונאקו הייתה בליגה השלישית בצרפת.
2: כן, סיפור עלייה מטאורי, הרבה כסף יש שם בסיפור עלייה הזה, אבל
0: לא כזה רומנטי. אני לא חשבתי
2: שיצליחו בצורה כזו, אבל עושים פאנל 4 וזה מאוד מרשים. זה מרשים במיוחד, בעיקר, אתם יודעים, מייק ג'יימס חזר עכשיו לפאנל 4 לראשונה מאז ימי בסקוניה, עליזים.
0: כולה פאנל 4 שני four. שלו.
2: כן, ג'ורדן לויד עכשיו מגיע, ל... כאילו זו קבוצה שהיא מאוד חדשה מבחינת ניסיון במעמדים האלה וגם מבחינת המועדון עצמו, וזה פשוט יפה לראות את זה קורה כל כך מהר, ו... ויש שם כל כך הרבה סיפורים בקבוצה הזאת, ובסוף, אין מה לעשות, מי שמנצח את המשחק החמישי כנראה שמגיע לו לא להיות בפיינל 4, כן. ולמונקו הגיע יותר ממכבי בסוף.
0: אז את זה אנחנו נדבר בפרק הכנה לפיינל 4 שאנחנו נעשה ביום שני, נעבור לסדרה הבאה. חלק מהמאזינים שלנו לא יודעים, אבל הרד ירושלמי הנהדר, חוץ מלהפיק את הפודקאסט הזה, הוא גם עורך את ערוץ 5 גולד. הוא מחליט מה ישודר בו, אני חושב שכל חמשת <laughs> המשחקים בסדרה. של רעל נגד פרטיזן, צריכים להיות שם. מקסימום עושים להם איזה פילטר שיראו משנות התשעים. בעולה של סחי ויול. בעולה של סחי ויול, הוא אומר. רעיון טוב. רעיון טוב, אני באמת חושב שהסדרה הזאת היא סדרה שנכנסה להיסטוריה. חד משמעית. בין רעל מדריד לפרטיזן. חד משמעית
1: איזושהי סדרה דוקו
0: אפילו,
2: לדעתי. מה שקרה שם.
0: יש מצב שזה לך תדע. בשורה התחתונה, אתמול רעל מדריד מנצחת את פרטיזן חוזרת מפיגור 18 נקודות.
2: ומ-2.0. משוגע.
0: מש... באמת משוגע. Yeah, בסופו yeah, של okay. דבר, אני חושב שהיא yeah. מוכיחה שהסמל והמועדון וה...
2: המסורת.
0: המסורת, אפילו קיבלו ברכה מקרל אנג'לודי. אני פשוט לא יכול, מה... ב... לא יכול להתנתק מה... אני
2: לא יכול להתנתק. טוב, אנחנו <laughs> תכף נגיע לשם. אתה לא יכול להתנתק מהאנשים. תכף נגיע לשם, אבל uh, כן, מטורף. פעם ראשונה בהיסטוריה שחוזרים מפיגור כפול uh, לשלוש שתיים, uh, ומה שהלך שם במשחק אתמול זה היה מטורף. אני הייתי עסוק פה בבלאגנים של מכבי אבל מטורף, באמת, פשוט הקבוצה הכי ווינרת נראה לי שיש, גם בכדורגל אם אתם רוצים. המועדון, כן. מועדון,
0: זה פשוט מועדון. והיא עולה לפיינל פור, לפגוש את ברצלונה, כמו בשנה שעברה, קלאסיקו.
3: והוא אמר סרח יויול, אז אני חושב שהמהפך בסדרה הזאת, התחיל עם העבירה הבלתי ספורטיבית שלו בסוף מבחק שתיים.
0: שהוא לא נענש עליה.
3: שעזוב, לא נענש עליה. אשכרה התסריט. שהתחיל את המהומה הגדולה, דבר, לדעת כולנו, פרטיזן ובעצם הושלם עם ריצה מטורפת שהוא ברבע הרביעי, הוא כלה שמונה נקודות במאני טיים, שמונה נקודות שבעצם אה, לקחו את המשחק ממצב של שוויון למצב של המשחק בידיים של ריאל. ושוב, סיפור מהאגדות, מה שקרה, ומעבר לסכיו יול, מה שקרה אתמול זה שבמאני טיים, שוב, ראינו, ראינו את זה, עוד מעט נגיע לאולימפיאקוס ולקוסטס לוקאס, אבל שוב, ראינו שהשחקנים עם הניסיון, גם אם זה שחקנים שכמו סכיו רודריגז וסכיו יול,
1: אפרופו שאמרנו, הסלוקאס עונה פחות טובה, סרחי אולי וסרחי רודריגז עונה הרבה פחות טובה
3: מסלוקאס. סרחי רודריגז, בעונה הכי רעה שלו בקריירה, הוא משחק ביורוליג לדעתי 12 שנים בערך. פשוט מפשירים במאני זה
0: מטורף, הם מפשירים במאני
3: זה לא ייאמן, והוא עד עכשיו העונה כלה פעמיים בספרות כפולות. כלה 13 ו-14 נקודות, זה היה הכי הרבה שלו. אתמול, ברבע האחרון של המשחק הכי חשוב בעונה, הוא כלה 13 נקודות ברבע אחד, שוגע. סיים עם 19, זה היה המשחק הכי טוב שלו, העונה בפער עם יול ביחד, הם כלו 21 נקודות ברבע רביעי. וצריך להגיד, הידיים של רוב השחקנים רועדות במצבים האלו. <coughs> ושחקנים כמו, שר, כמו שני הסרקיואים, כמו קוסטס לוקאס, זה הזמן שלהם לפרוח, הם שחקנים של מני הם ווינרים הכי גדולים שיש, ו, והם מוכיחים את זה פעם אחר פעם, וגם אתמול.
1: אם עושים uh, את פינת חסר המושג, אז אני לפני כמה פרקים אמרתי, אם יהיה משחק חמש, וריאל עכשיו יצטרכו את השחקן שיביא להם את הזריקת ניצחון, אני לא רואה, ואני חושב שגם די הייתה תמימות דעים, כי באמת, במהלך עונה לא ראינו איזשהו שחקן שמתעלה yeah. ברגע הקלאץ' בריאל מדריד, וזה הרבה בגלל שראינו את סחי yeah. אודריגה וסחי אול עושים עונה פחות טובה, אם הם עושים עונה טובה כנראה שהיינו אומרים את השמות שלהם, אבל בגלל שהם בעונה פחות טובה, שבמשחק חמש מכריע בפלייאוף נגד פרטיזן בלגרדה, ריאל פיינל 4, השחקנים האלה באמת מגיעים, ובאמת אין מה להגיד על המועדון הזה, ריאל מדריד, זה מועדון שכמה שתקבור אותו, הוא ימצא את הדרך לקחת את העט הזאת שחופרת ולצאת ממנו. אה, באמת, סיפור עצוב פרטיזן, כן? אבל אה, ריאל
2: מגיע להם כל הערכה. שר, אתה, אתה מתקשה להתנטה, אני רואה את, את הפרסוקים. קשה, ש... לפ... קשה לי לשמוח מהדבר הזה, מודה, אה, כי כל, הדבר, כל הסיטואציה הזאת... נולדה קצת בחטא מדברים שבאמת לא היו צריכים לקרות ולהיפתח ולהתרגם ככה. אני לסיים. לא מדבר על היורוליגה, אני... זה כבר דיברנו, כי הנישה אוקיי. בעיניי לא מספיק חמורה בהתחשב בגודל האירוע שהיה שם. אז היא לא חמורה לשתי הקבוצות. זה בסדר, קודם. אני לא מדבר על היורוליגה, אוקיי. אני מדבר על מה שפתח את כל זה, שזו פשוט התנהגות מגעילה של שחקני ריאל מדריד, שזה mm -hmm. התחיל מזה, אין מה לעשות, זה חימם שם את כל הדברים, ופשוט וכן, קשה לי להתנתק מזה, בגלל שזאת הייתה עונה כל כך מטורפת, והאירוע המכוער הזה, שגם הפך את הסדרה, וגם השאיר כתם אדיר על, על עונה היסטורית, אז קשה לי לשמוח בשמחת ריאל מדריד. אני מסכים עם הכל, אני פשוט חושב שאתמול
3: קיבלנו איזשהו תיקון, הכי, אולי אפילו הכי קטן שיש, עם זה שפרטיזן קיבלה את כולם בחזרה, ובאמת הראתה לנו במחצית ומשהו ראשונה. ש... שהיא ברמה של ריאל מדריד, אם, אם לא יותר מזה, והיא הגיעה ל-18 נקודות הבדל. בסופו של דבר היא הפסידה את זה בעצמה. ובסופו של היא איבדה את זה בעצמה, נכון, הכל נכון. לא, ברור, אני יודע, אני חושב שאם זה לא היה קורה, פרטיזן הייתה חוזרת הביתה ב-2-0 עם נסור ופנתר והייתה מסיימת את הסדרה, אני מסכים. אבל אני חושב שאתמול כן הם קיבלו איזשהו מקום לתיקון. הם, שוב, בכוחות עצמם, הם נתנו מחצית ראשונה מטורפת, והצליחו בתחילת המחצית השנייה להוביל אבל ממש איבדו את זה במחצית השנייה, אם זה, שוב, בגלל תצוגות ענק ברבע הרביעי, אם זה בגלל טוורס שחסם את הרבע במחצית, חסם את הצבע, סליחה, במחצית השנייה, וריאל מדריד שהתחילה לקלוע, 59 נקודות מחצית שנייה, 8 מ-12 ל-3. שוב, הסדרה הזאת הייתה לדעתי מסתיימת אחרת לגמרי, אם לא הייתה, אם לא הייתה מאומה. אבל אתמול, כן, פרטיזן
2: קיבלה את ההזדמנות שלה לסיים את זה כמו שצריך, והיא פספסה את זה. ובסוף המשחק, דנטה אקסום נתן אתך. שם רעיון חריג מאוד. כן. אני באמת לא חושב ששמענו שחקן מתבטא ככה על יריבים ועל ליגה בולי. בכלל. כן. אני אקריא, אני אתן לכם זה, ת, תמצי את תמצית הדברים. הובלנו, אבל גם ידענו שריאל יכולה לשחק מלוכלך. אני חושב שכולם יודעים שהגיע לנו לעלות לפאנל 4. הסדרה הזאת השתנתה כשחטפנו מכות. במאה אחוז. הם יצאו לתקשורת עם כל ההתנצלויות, אבל אני אפילו לא קיבלתי התנצלות מאבוסלה. אנחנו לא נלחמים ב-WWE. איזה ציטוט.
3: <laughs> <laughs> וכמה פעמים יריבה של ריאל מדריד, כדורגל, כדורסל, אמרה, מגיע לנו. אבל לא. <laughs> <laughs> כן, כן.
1: כן, פרטיזן זה באמת סיפור uh, קצת עצוב, כי באמת uh, היה שם משהו מיוחד שנבנה שם, ו... ראית את אוברדוביץ', אני חושב בפעם הראשונה בקריירה שלו, מוציא מקבוצה שאף אחד לא ציפה שתגיע לפיינל 4, מוציא ממנה את המקסימום ומביא אותה משחק אחד, אה, בעצם שלוש פעמים משחק אחד מעליה לפיינל 4, אה, ואני חושב שגם במחצית הזאת וגם במחצית הראשונה במשחק 2 של המהומה, ראינו כדורסל מטורף, אולי את הכדורסל הכי אטרקטיבי ויפה מקבוצה בפלייאוף הזה. Uh, היו אחוזים מדהימים, 51% ל-3 של פרטיזן, ופנתר היה מדהים, ובכללי המשחק באמת uh, היה נראה טוב, uh, זה היה נראה שבאמת הגיע לפרטיזן לנצח, וזה הופך את הסיפור הזה לעוד יותר עצוב, כי באמת uh, הם עשו עונה גדולה ועשו פלייאוף uh, מעולה, וחבל שזה נגמר ככה מבחינתם, אבל אין מה לעשות, <coughs> צריך גם לתת הקרדיט לצ'וסט לת מטאו. שבסופו של דבר גם אנחנו ירדנו עליו וגם במדריד ירדו עליו ובכל אירופה ירדו עליו כי באמת היו רגעים במהלך העונה ובמהלך הפלייאוף הזה שהוא לא ניהל את המשחקים ואת הסדרה הזאת כמו שצריך אבל בסוף כשהקבוצה שלך חוזרת מהקבר הזה מ-18 רבים שבמשחק מכריע זה הרבה
3: עליך לטוב ולרע ועכשיו זה על הטוב.
0: איך ריאל מגיע לפיינל פור הזה? אז יש משהו
3: אחד שככה בלט אתמול, זה שסוף סוף זנן מוסה, אנחנו דיברנו לפני הסדרה על העונה המטורפת שהייתה לו, והוא קצת היה חסר כל הסדרה הזאת. ואתמול הוא סוף סוף נתן משחק טוב. אמנם במאני טיים, שוב, זה היה בידיים של המבוגרים האחראים, אבל הוא במהלך כל הערב היה טוב, הוא היה מאוד אגרסיבי, הגיע 12 פעמים לקו העונשין, שישה ריבאונדים, ארבעה אסיסטים, סיים את המשחק עם מדד 24. אני חושב שזה חדשות טובות מבחינת ריאל. בטח ששני שחקנים משמעותיים מאוד uh, בפן ההתקפי כמו דק ואבוסלה לא הולכים לשחק בפיינל 4. Uh, לדעתי אנחנו עוד uh, מן הסתם נרחיב, יהיה לנו פרק הכנה לפיינל 4 על הבעיה של ריאל בעמדה מספר 4 uh, מול ניקול אמירוטיץ' בחצי גמר. נשמור אותו, אני אדייק. שאלה טובה, uh, אבל אני
0: חושב שמוסה לפחות זה נקודה טובה לקראת הפיינל 4. מדהים. עוד סדרה שהסתיימה וזה קרה ביום שלישי, זה אולימפיאקוס. שהגיע למשחק חמישי נגד פנרבכצ'ה uh, עם הרבה, פנרבכצ'ה עם הרבה יומרות ככה לעשות uh, גם קאמבק, לנצח משחק חמישי בחוץ. בסופו של דבר הרבה קהל, הרבה דחיפה, הרבה וזנקוב, הרבה סלוקאס, ואיזה כיף שאולימפיאקוס שוב בפיינל פור. ואני חייב להגיד, לא נראה לי שהם ציפו לסדרה כזו קשה אחרי שהם יסיימו במקום הראשון בעונה הסתירה,
2: אבל עדיין, מבחן גדול. כן, אני חושב שהם לא ציפו לסדרה כל כך ולחמישה משחקים, אבל אני חושב שזה גם חישל אותם באיזשהו מקום, כן. פשוט כדי לדעת שהם יכולים להפסיד גם לקבוצות שהם חושבים שהם לכאורה עדיפה, עדיפ, שהיא עדיפה עליהן, אולימפיאקוס. ובחצי גמר מחכה להם מונאקו, שזה שוב סיטואציה יחסית דומה, וזה ירגיש כמו משחק בית, חד משמעית. אז נראה לי אולימפיאקוס קיבלו את הזעזוע שלהם עם הגנבת ביתיות שם בפיראוס, ונראה לי ש... בלונגרנד זה יכול דווקא לפעול לטובתם, שזה לא היה איזה סוויפ כזה קליל ולטאטא וללכת.
0: ושוב זה מחזיר אותנו לשלשה של קוסטה סלוקאס, שפשוט שינתה, הפכה את העונה הזו מקצה לקצה, מעונה שיכולה להסתיים ככישלון, לעונה שכאילו וואו.
3: קוסטס לוקאס, לדעתי הוא אף פעם, יצא לנו לדבר על זה קצת באמצע המשחק, שקוסטס לוקאס אף פעם לא היה הכוכב הכי גדול של הקבוצה שלו, והממוצעים שלו, ממוצעים תמיד טובים כאלו, באזור הבין 10 ל-12 מקומות בממוצע למשחק, עולה מהספסל ונותן את שלו, אבל הוא פשוט מוכיח שברגעים הכי חשובים הוא הווינר הכי גדול שיש. הוא מגיע למשחקים הגדולים, ולמשל תומאס ווקאפ, שאנחנו כל הזמן מחמיאים לו ומדברים ואומרים שהוא לגמרי ראוי להיות אחד מהשחקנים מחמישיית העונה של העונה הזאת, בסופו של דבר ראינו בסדרה הזאת, שכשזה מגיע לרגעים החשובים, כשזה מגיע למאני טיים, אז, אז יש, יש שחקנים שפשוט זה, זו העבודה שלהם, זה המקצוע פ... שלהם, וקוסטה סלוקאס הוא אחד כזה. שוב, אני לא רוצה להוריד מווקאפ, אבל בסופו של דבר גם כשמסתכם המספרים בפלייאוף, ווקאפ ובסופו uh, של דבר, מעבר לסלוקאס, הוא קיבל את העזרה מווזנקוב, בעיקר במחצית השנייה, וזנקוב במחצית uh, ראשונה היה חלש מאוד, כמו במשחק מספר 4, מול uh, מייק בראון, שבא לראות אותו, מאמנה של uh, סקרמנטו, שאנחנו מקווים ש... לוקחים לנו. ש... ש... לוקחים לוקחים. לנו. מקווים, מקווים שהוא לא נהנה ממה <laughs> שהוא ראה, ושהוא... לוקחים לנו <laughs> <laughs> לנו שהוא לא ייגע בו. לוקחים לנו את הילד. כן, ואני חושב שאולימפיאקוס גם נורא התרצתה אתמול ממה שהיא ראתה, כי גם דיברו על זה לפני. רצו ש... את ש... Uh, מונקו. שהם מקווים, ש... לא רק מונקו, שהם מקווים שמונקו וריאל מדריד יעלו, כי זה יפתח, <laughs> האוהדים שלהם יוכלו <כן> לבוא בהמוניהם. כמו
0: בשנה שעברה. ממש שברה...
3: כמו שזה הולך להיות פיינל פור מבחינת קהל שזה... מאוד דומה למה שראינו בשנה שעברה. שזה מבאס,
0: דיברנו על זה אתמול, נשחזר <laughs> את הדיון עכשיו. היינו מרחק נגיעה מפיינל פור, שיש לך את אולימפיאקוס, את מכבי תל אביב ואת פרטיזן, שזה... זה יכול להיות בלאגן. קהלים נראה לי הכי טובים ביורוליג, הכי מפוצצים ביורוליג, ובסוף קיבלנו את זה שני השנים עכשיו עברה.
2: הכל טוב, יהיה לך שם 12,000 יוונים מתוך 15,000 נראה לי, אז לך אווירה שאתה תאהב, גם עומר לוטם יאהב אותה. כן. ואני רוצה עוד קצת לחזור למשחק, כי קוסטס פאפה ניקולאו זה סיפור ענק. דבל דבל. בן, שנייה, בין שלוש... דבל דבל, אבל זה גם איך הוא הגיע לדבל הדבל כן. הזה, כי הוא היה בספק למשחק. דבר. הוא לא היה, כאילו היה סימן שאלה, ממש עד היום, יום לפני זה רק התברר שהוא כנראה ישחק, אבל היה לו שפעת לפי מה שמספרים באולימפיאקוס. משחק השפעת. ובאמת, בגיל 32, תכף 33, 14 נקודות, והיה וה... לו 10 נקודות ברבע הראשון, הוא פתח שם בטירוף. 11 ריבאונדים, שזה מעניין לבדוק מתי היה הדאבל דאבל האחרון שלו, כי זה לא דבר שקורה הרבה בכלל. ובאמת, שוב, פאפה ניקולאו וסלוקאס, שוב, כמו שדיברנו על שני הסרקיואים בריאל, אין מחיר לניסיון. פשוט אין מחיר לניסיון ול... ל... ל באמת, לשחקנים שמחוברים לאיפה שהם משחקים, וכבר מרגישים בנוח גם כשהם מבוגרים ולא... לא בשיא שלהם, ו... פאפה ניקולאו זה עוד דוגמה כזאת, ומה שהוא עשה שם... ראוי לדבר על זה, כי זה שחקן שקל לשכוח ממנו.
0: קצת פנרבחצ'ה, אני חייב להגיד, אין לי טענות אליהם, הם הגיעו למשחק הזה עם רוטציה מאוד מאוד קצרה, ובכלל היה להם מאוד קשה. נתנה פייט מעבר לכל
3: הציפיות, אני חושב שרוב האנשים... כולנו
0: אמרנו שיגמר
3: סוויפ. זהו, כולל אותי, כולל אותנו. מעטים האנשים ששלחו את הסדרות למשחק חמש. שכחנו פשוט שמדובר בקבוצה עם רמת כישרון מהטובות שיש ביבשת. ובעצם זה שבמשך שלבים גדולים של העונה, היא הייתה אחת הקבוצות הטובות ביורוליג, אבל זה שהיא סיימה ככה בצורה נורא מקרטעת, וככה צנחה במקומות, גרמה לנו לשכוח את זה, ואני חושב שהם יכולים לקחת הרבה לעונה הבאה, יש שם בסיס באמת טוב. גודוריץ' שהיה בערב קליעה מדהים, הוא קלע שמונה מ-12 ל-3.
2: אפס מ-15,
3: שזה <אח> מדהים. אבל בערב כזה שדשון פיאר ונייג'ל לייז דייוויס קולים ביחד חמש נקודות, כשהם משחקים מעל 70 דקות משותפות, זה שני השחקנים שאנחנו דיברנו עליהם.
0: פרגנת לדשון פיאר, הוא לא קנה כלום.
3: אמרתי משותפות. כן, פרגנת לו ממש. אז חמש... פרסן
0: נכנס לסטאסים.
3: שני שחקנים שדיברנו הם כברומטרים של הקבוצה הזאת, ופשוט לא היו קיימים במשחק הזה מבחינה התקפית. כן, באמת משחקים בלי סוף.
2: כאילו, אני מסתכל פה על ה... כן, כל הפלי אוף. נייטל הייס עם 190 דקות מתוך 200. 200. כאילו, זה משוגע. איתו דיס שם קיצר את הרוטציה, ראינו את זה מסוף העונה הסדירה, והוא ידע מה הוא עושה, אבל באיזשהו שלב... קשה, קשה לקבל תפוקה משחקנים שפשוט שמשחק... לא יורדים מהמגרש. זה מטורף לראות את הדבר הזה. 38, 37 וחצי, 35, 40, 38. <laughs> זה השורה של נאג'ל הייס דייוויס בחמישה המשחקים האלה, מבחינת דקות, וקשה. <laughs> <laughs> אני, אני חושב, דיברנו על זה גם במהלך המשחק, מגיע קרדיט ענק לאי על הסדרה
1: ועל הפייט שהוא ופן רבח לו אולימפיאקוס, אבל במהלך המשחק, במהלך הרבע הרביעי, שכבר אולימפיאקוס טיפה, כאילו, ציפית לראות איזשהו הרכבים קצת אחרים של כליאה פתאום גודורית שהיה מדהים, פתאום יושב כמה סוף דקות סוף רצופות סוף. על הספסל. דורסי לא נכנס. משהו אחר, היה הרכב מאוד אה, 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 מסומ... כאילו, ש... אני אה, לא מוצא לא את המילה. קבוע כזה, לא יודע. לא מוצא את המילה.
0: קבוע זה ממש מילה בסדר.
1: לא משהו משתנה, אין, <laughs> אין שינוי. <laughs> סטטי, <laughs> הנה, ערד אני... עוזר לי עם המילה. סטטי. אחלה סטטי. כלומר, מי שמשחק בעמדה ארבע, משחק בעמדה אין שהוא שמאל, ואין שינוי אה, וזה טיפה אכזב, כי הרגשתי שאם הוא כן הולך על המסלול הזה, הוא יכול להחזיר את פנרבך של המשחק, אבל כנראה בסוף שזה מה שהיה צריך לקרות. ומעניין
3: מה עם סקוטי ווילבקין גם. לדעתי הוא לא היה כשיר. השאלה אם הוא לא היה כשיר, או שפשוט איטודיס פחד קצת להכניס אותו אחרי שהוא לא שיחק לדעתי משהו כמו חודש וחצי. הרי הוא נרשם גם למשחקים 4 וגם למשחקים 5, ישב על הספסל לבוש, אבל לא קיבל דקה. לא יודע, יכול להיות שזה וזה שקרסן אדוארדס באמצע הסדרה התחיל לשחק טוב, וגם במשחק החמישי הוא היה לא רע. אבל זה, זה מעניין, ואני מאמין שמתישהו נשמע תשובות לגבי למה ווילבקין לא שיחק במשחקים
2: ואדוארץ, האלה. ואדוארדס, אם כבר מזכירים, אז גם הוא בעיניי לפחות. כלומר, שוב, מי אנחנו ש... שנבוא על... על מאמן כמו איטודיס, אבל אדוארדס נכנס לעניינים בסדרה הזאת, ועדיין לא קיבל כל הרבה דקות. כלומר... הוא כלה 45 נקודות ב-65 דקות, אני חושב שתרומה התקפית כזאת כשווילבקין בחוץ, זה משהו שאתה צריך איתך, וקצת, כאילו, הבנו, לא יודע כמה עיתודי מתחבר למה שהוא רואה מאדוורדס במהלך העונה הזאת, אבל דווקא במצב כזה, כשאתה רואה גם שהוא יכול לשנות לך משחקים כמו שקרה במשחק השני, אז, אז למה לא לזרוק פשוט הכל ולנסות.
0: מה אולימפיאקוס לא צריכה לעשות כדי להוסיף עוד גביע?
2: <laughs> להישאר רגועה. שיירגוע. ולדעת שהיא הכי טובה, <laughs> אבל זה באמת קשה, כי, כי יש פה גם איזושהי התעסקות פסיכולוגית דומה למה ש, שברצלונה מתעסקת איתה, שכבר מלא זמן רודפים אחרי הדבר הזה, ושוב יש הזדמנות. ואם לא עכשיו מבחינת אולימפיאקוס, אז באמת מתי? כי הקבוצה הזאתי מדהימה, וזנקוב תכף, תכף זז מפה כנראה. ו, ואני חושב שהלחץ הוא באמת, כאילו, באמת, כמה שזה קרישתי, מבחינה על הנייר הכי טובה ביורוליג, עדיין.
3: Yeah, מגיעה פייבוריטית עם דחיפה מטורפת של הקהל שלנו, ספק שתהיה, באמת, זה הזמן שלה לעשות את זה, אבל uh, שוב, משחק אחד, כמו שראינו כל שנה, שנה שעברה זה נגמר בשבילם בצורה הכי כואבת שיש, עם השלושה הזו של בסירי לה, אמיתית. אפשר כבר
0: להקליט את הפרק של הפיינל פור היום, אני ממש בא לי. <laughs> יאללה, ערד? <laughs> ש... איי. <laughs> 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 יש לך משהו באוויר. אז נראה לי שזה הזמן שלנו לסיים. תראו, היה באמת פלייאוף מדהים, ותודה לכם שהאזנתם, ותודה לכם שהייתם כאן, עמית ניר.
2: תודה לך, שרה
0: בי. עומר לוטם. תודה לך. שר שם.
2: תודה רבה, ואני, אם כבר אני אחרון, אנצל את ההזדמנות להודות... אם כבר אני אחרון, תמיד הוא אחרון. תודה לערד. ירושלמי. על ההפקה והעריכה, ארד, אתה אח בדם.
0: אחלה ארד. נודה ליורו ליג על עונה מופלאה ופיינל 4 בעוד שבוע, יום שישי, תחגגו את יום ו... ירושלים.
1: ו... ומקליטים, שוב פעם, בפרק ביום שני, נזכיר.
0: פרק שיהיה לכם מספיק זמן לשמוע את הפרק שוב ושוב כדי להגיע מוכנים <laughs> לפיינל 4 של היורו ליג. נזכיר לכם שיש עוד פודקאסטים מצוינים מבית ערוץ הספורט, ספיק אנד רול. הקליטו היום. היום פרק לקראת, לירושלים, ב -BCL. ויש לנו את נדב יעקבי עם הנושא המתמיד שמסכם את ליגת אלופות ועוד, ועוד 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 פודקאסטים מצוינים. אז תודה רבה לכם שהאזנתם ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים.